0: 我觉得友情本身它就很具有多样性，就是因为你可以和不同性别、不同年龄、不同职业、不同爱好、不同国籍、不同肤色，就是各种各样的人都可以成为朋友，享受这个友情。呃，友情基本上是大多数电影里的配角，不管电影多么惨
1: 烈，你都能挖出一坨友情，让人有短暂的温暖。其实有的时候友情。
2: 的那种陪伴啊，带来的情绪价值其实可以代替
1: 爱情。没有人知道他们这个手势是什么意思的时候，就突然觉得，哇，他们两个友情好好磕，就是爱情算什么？
2: 边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是非常想见到其他两位主播兼好友的 Cindy。
0: 哈喽，大家好，我是绝对严景圈二的电影配乐都特别好听的李少啊。大家好，我是看完重启人生之后特别想跟两位
1: 主播一起唱 K 的瑶。我们现在就是只能在线上见到大家，跟 offline
2: 就是大家聚在一起那种感觉还是相差甚远的。然后听说瑶下周就要来上海了，我也是非常的开心。
1: 对，要抓住有限的时间跟
2: 心底面积。<笑>对，赶快来，赶快来。我们这一期要聊一个主题相关的电影，又、就是一个非常宏大的话题哈，就是关于友情。为什么想聊这期节目呢？因为爱情和亲情，其实我们之前都已经聊的挺多的了。然后友情这个主题，我们好像还确实没有怎么聊过，但是其实与之相关的电影还蛮多的，而且就是那种电影经常容易让我们哇哇大哭，所以我们今天就挑了几部我们各自比较喜欢的一些有关友情的电影，然后来聊一聊友情对于我们来说到底意味着什么。那要不然三位主播先来回答一下我我这个问题吧，就是友情对于你们来说各自意味着什么？我先回答吧，就是这个问题其实之前瑶就是。就是说，让我们想三个关键词，就其实确实用一个词还挺难涵盖友情的含义的。就是我朋友给了一个词，我觉得还挺贴切的，叫同行。其实我这几年啊，对于友情最深的一个体会，就是你人生中会有很多与你同行的朋友。那有些可能是在当下阶段，就是跟你非常有可能会，你们会有很多时间。待在一起，比如说你们生活在一个城市，然后你们彼此之间会有很多的互动。那还有另外一种朋友，可能是彼此不会见面太多。就比如说我之前在,在北京的时候，跟一些朋友也不会经常见面，因为就住得很远，甚至是大家的生活方式也不太一样。所以，但是我是觉得这些人都是朋友，也也都有非常深厚的友情。因为比如说经常跟你互动的朋友，你们可能带来的就是这种非常可以一起 have fun 的价值。但如果是那种不是很经常见面，那你突然有一件事情你想到他，然后会跟他去表露你现在的心情，或者是你有了什么困难，然后你会跟他去索取一下他的建议，就这种也是对我们来说非常重要的朋友。所以我觉得，就是这些朋友都是在我们的人生路上同行的非常好的伙伴。这个对我来说是友情对我的意义吧。
0: 对我来说，友情确实是一个我生活中非常重要的元素，因为我觉得友情本身它就很具有多样性，就是因为你可以和不同性别、不同年龄、不同职业、不同爱好。不同国籍、不同肤色，就是各种各样的人都可以成为朋友，享受这个友情。所以我觉得它就是在不同阶段都能给你的生活，就是提供一种不同的想法，或者是就是不同的感受这样的一个非常重要的元素。我才觉得就是呃，因为我们在那个提纲里面列的一个问题是，就是不同年龄阶段友情有什么变化。我觉得就是在我比较小的时候，因为。呃，那个时候就特别流行什么人人网，然后还有 Facebook。就是如果你觉得自己只有个位数的朋友，或者只有两位数的朋友，就觉得就是我好像不够受欢迎，或者觉得就是我圈子怎么怎么闭塞，所以。那个时候我感觉就会，呃，就我个人本身呀，我会想认识更多的人，就哪怕其实对每个人的了解都不是很深，但是就觉得啊，我有很多朋友，然后我认识这个地区的朋友、那个地区的朋友，然后就觉得啊、呃，从两位数变成三位数，就觉得哇，我朋友一下子多了好多。但是后来其实就是慢慢长大，我觉得其实想一想，就是身边最熟悉、然后最亲近的朋友，其实就可能也就是个个位数。然后我觉得到这个年。您就非常满足于就是质胜过量的这个状态，就是觉得有非常好的朋友，但是同时又有很多认识的人，虽然称不上特别好的朋友，但是也觉得就是如果再见面也可以能就是再续前缘，然后还能再聊得很开心、很火热的。我觉得就是这种状态还是非常好的，所以就觉得因为我自己很喜欢的一个歌手，他叫宇多田光，他曾经就是说。呃，就是呃，人的那个关系网，就是就不要把你生活的重心放在一个地方。其实我觉得友情相对于爱情来说，因为爱情你可能就把它放在一个人身上，就是所有的喜怒哀乐和你的重心都相对比较重的寄托在一个人身上。那如果这个事情到后来发展的不顺利的话，其实对呃个人本身造成的打击比较大。那我觉得友情就像宇多田光说的一个更复杂的一个关系网，就是它可以在。不同阶段，然后不同地方，就是能从不同人身上获得不一样的支持。我觉得这一点是我就是觉得友情非常珍贵也很有意思的地方。
1: 对，就是友情它不具有排他性。对我来说，我现在最珍惜的朋友，如果用一个词来形容，会是镜子，就它会让我清晰的照见自己。包括我自己的优点跟缺点，就是对我来说，好的朋友是可以彼此信任，可以放心的把自己的弱点袒露给对方的，就是在我们彼此需要的时候是可以相互托举，不一定是呃多么惊天动地的事情，就哪怕是可能你不舒服的时候，有朋友给你送来一个梨汤，就是很小很小的事情。然后我相信，因为在疫情期间，大家跟很多的朋友都不能经常见面的时候，可能就会更能够体会到这种很细微的关怀能够给你带来的温暖吧。对，这个就是朋友以及友情对我来说最重要的部分。我记得在疫情
2: 的时候，瑶还给我们送了很多，就是治疗什么嗓子痛啊的一些茶包，然后泡的时候就会很温暖，然后觉得
1: 哇，有朋友真好。还有凉茶，因为因为当我记得当时我们就是不是一起生病的，所以就是等于先后都，<笑>我也有接受过其他接受过其他朋友的温暖，然后我就觉得在那个时候就还是更应该互相帮助着。嗯
2: ，是的。然后我最近就是刚嗯搬来上海嘛，就是也对友谊有一个新的体会，就是我的朋友有一些都是住在很近嘛，就是我住在武康路，然后朋友住在五原路啊什么的，就是两公里之内。然后上次朋友就是第一次来我家，他下了班然后要骑车过来了，然后他看了一下导航，诶、哎，就只有两公里，然后超开心说，说就是朋友们都住在我两公里之内那种感觉，真的很有安全感。我只是在北京有点难实现，因为北京大家住的都超级远。这是在上海
1: 跟朋友住的近的一个很好的地方。在北京，只要能住五公里之内，都算是非常近的。<笑>还记得之前 GQ 实验室不是还发过一篇什么《北京生存指南》吗？然后就说在北京约朋友，要是从海淀到朝阳见面，那这个人可能就是真爱之类的了。<笑>好的，那我们接下来
2: 就进入到电影推荐的部分，然后我们从这个最新的。的剧
1: 集和影片开始聊起，那我们先交给姚老师。好呀，我要推荐的是《重启人生》，就这个日剧，今年还蛮火的，大概有半年多了吧，二三月份的时候出来的，呃。那个片子，然后查了一下，发现其实已经有很多播客从不同的角度来去聊了。嗯，当时为什么提起这个选题，第一反应就是想聊重启人生，是因为就之前大概了解了一下它的剧情，并且我已经被剧透了，就是他们最后四个是变成了鸽子。我当时就觉得这个设定实在是太奇特了，所以就想说借这次录节目的机会，呃，来看一看这个电视剧。因为之前我们在聊《What If》那一期的时候，我说如果要搬新家，我觉得重启人生还挺适合拿来看的。虽然我没有搬家，但是这次就看了，而且我看了两遍。然后看完之后真的是非常感动，到后来哇哇大哭。在做这个选题的时候，也有去问一些朋友，说提起友情，你。你会想起什么电影或者电视剧？就结果大家几乎是不假思索的，就给我发了好多好多好多的片子。然后其中有一位朋友跟我说了几句话，我觉得就非常的妙。他说：“呃，友情基本上是大多数电影里的配角，不管电影多么惨烈，你都能挖出一坨友情，让人有短暂的温暖。”当时我觉得这句话非常有道理，好像真的，呃我们看过的很多电影里边留下印象深刻的。无论是讲家庭还是爱情的，就你都还会记得，就有一些友情。然后在看这个电视剧一开始的时候，我就更觉得我朋友讲的这个话很有道理。就首先大概介绍一下这个剧情的背景吧。然后他讲的是安藤英饰演的这个马美，她因为一次。意外被车撞了之后就死掉了。在他投胎转世的时候，发现他会变成危地马拉的大食蚁兽 ，which 我觉得也挺酷的。但是他就不想做食蚁兽，他想变人。然后那个投胎前台的工作人员就告诉他可以选择。再过一次上一世，然后他就觉得，因为自己上一世没有做足够的好事，所以他重新做人的时候就决定要广积善德。然后就是在他重复的过一辈子、一辈子的时候，里边穿插了他跟其中的两个从幼儿园开始就做朋友的，在电视剧里边他都管他们的叫昵称了，一个是由夏帆扮演的。夏西，然后他的小名叫夏基，呃，还有美宝。然后因为一开始这个故事的主线都是在讲他怎么样去做好事，包括去阻止幼儿园老师出轨。去帮自己的外公吃正确的药，避免病情加重；还有帮自己的中学老师，即使很讨厌，去摆脱被指控为“咸猪手”的一些嫌疑。就你会看到他做的这些好事，都跟这两个朋友其实没有关系。但是这个电视剧仍然花了非常多的笔墨去讲述他跟这两个朋友相处的片段，就会非常抓人。因为我当时是没有去想说他跟这两个朋友还会发生什么惊天动地的大事，我就就是单纯的觉得他重生这么多事，然后每一世跟这两个朋友的交往都没有改变，然后都在做一些非常日常的交往，就本身就非常动人了。就比如说一开始给美宝庆祝生日，庆祝生日结束了之后呢，他们就一起去拍大头贴，去唱 K， 然后唱 K 的时候那个场景。我就想起了跟双双还有 Cindy 唱 K 的那些那些场景，我就觉得这就非常日常，就可能是因为我现在会更容易被这种非常日常但是又离我自己很近的细节所打动吧。然后这个故事还讲到了他们小时候一起做的事情，其实挺有仪式感。所以看的时候，我又突然意识到，说他们的交往虽然很日常。但是又很有仪式感，比如说他们在小学放学之后，就会定期的去小卖部门口一起坐着聊最近放的电视剧，就听起来也跟我们仨现在做的事情很像。就他们还会非常认真的给每一部剧打分，而且因为他们的年龄跟我差不多，就比如说他们提到的《海滩男孩》，就主演那封，就其实也是我小时候。非常喜欢的一个日剧明星，因为小时候有一个电视台叫卫视中文台。他会播放很多最新的日剧，所以他们里边提到的很多日剧我都有看过。然后包括去交换贴纸啊，长大之后去谈论跟他们一起从小就认识的这些小学、初中同学、高中同学的一些近况，就是非常的琐碎，但就是一些很有仪式感的事情，比如说过生日的时候，一定是他们两个人一起送礼物。就我我不知道什么原因啊，就可能是为了让这个礼物更贵重吧。然后。然后他们一起去照的大头贴也会一直非常好的保留，像包括刚刚稍稍提到，现在有互联网之后就有用 Facebook 或者是人,人网什么的，就他们。讲的那个同学录，我们小时候也有，就尤其是在小学毕业的时候，就会有同学录，然后就会请全班的同学写，就非常的好笑。就如果我没有记错的话，我的小学毕业同学录，我妈也还给我留。这个剧的高明之处就在于，它没有用一整部剧都在讲这些非常日常的事情，其实它是有在一层一层的递进的。就这整部剧关于友情的描述是可以有三个层次的。就刚刚我所描述的这些非常日常的交往，就是第一个层次。然后第二个层次就是到了马美进入他的第四世，当他发现他仍然没有投胎成人之后，他就想说：“我不能再像以前一样不认真学习了，我一定要去好好学习，考一个能够造福人类的专业。”所以后来在第四世的时候，他就发愤图强，非常努力的学习。后来考上了，现实中应该是东京大学吧，我猜去学医。然后成为了一个专门做科研的医生，但是他也为此付出了代价，因为他努力学习，所以就没有时间跟夏鸡还有美宝像以前一样去放学讨论电视剧。然后同学们也因为他学习好，觉得他很不可接近，所以他就在第四世失去了这两个朋友。所以我在那一刻就突然意识到，这个编剧真的是非常厉害。就是他在前几集让我看这么多跟这几个朋友的交往不是白看的，我获得了跟马美一样痛彻心扉的感觉，就是眼睁睁的看着失去了朋友，然后他想像以前一样跟他们交换贴纸，结果发现自己曾经的这两个好朋友就非常的客套，给了他最好的贴纸，但他们俩就只换来了一个很普通的贴纸。所以这个是关于这个友情描述的第二个层次，然后到了第三个层次，我觉得是我完全没有想到，也是突如其来了有有了一个新的人物，我才知道他们这个友情的三人组其实是有第四个人，然后这个第四个人其实在前面也被铺垫过，就是老师考第一名，然后非常的完美。然后让大家觉得很难以接近，但是又讨厌不起来的这个人叫真理。然后才发现，其实真理跟马美一样也是重生过，然后他也跟马美，他比马美多重生了一世。然后他之所以选择一次一次的过自己重复的人生，并且非常努力学习，是因为夏基和美宝。在第一世当中，其实是坐飞机出意外死掉了，所以真理在重生的时候就决定自己要成为一个飞行员，能够帮他们避免这次空难。然后，关于这个友情讲述的第三个层次，就是讲真理和马美怎么样在成为人的最后一世。努共同的努力学习，一起当飞行员，拯救了这两个朋友。所以，就我觉得之前看过很多讲友情的电视剧，但是其实一般来说都是在一个相对固定的一段时间，或者是一个固定的一世人生里吧。像这样重复的上演一样的人生，然后去不断的变换主人公自己的一个身份，但是仍然能够维系这种感情和友情的，我觉得真的是非常的难得。而且在这部剧里边，嗯，其他的感情关系，比如说家人，就家人其实也是这个电视剧里边比较值得一提的了。但是他们并没有把太多的笔墨放在爱情上面，而是给了一个非常温暖的结局，就是最后这四个朋友成功的活了下来，并且一起养老了。而且在他们前面铺垫说。啊，等我们老了一起去住养老院吧，而且可能还会有非常先进能够飞起来的这个轮椅。然后到了这个电视剧的结尾，就真的出现了那个非常好笑，他们四个人唱着以前在 KTV 唱过的歌，就推着轮椅，就自动的轮椅就一直在走。然后最后等转世的时候，就一起变成了鸽子。就这个剧会带给我很多很新鲜的体验，因为它。把一些我们所预期的重生会发生的事情完全颠覆掉了。比如说，他一开始并没有成为一个非常成功的人，也没有想着重生了之后我要去买彩票，我要一夜暴富。最后当上了飞行员，拯救了世界之后，就他们居然就回到了家乡，做一个非常普通的保育员，或者是回到这个地方政府做一个整天挨骂的员工。他既世俗又不世俗，就让我看到了很多人生的可能，就是好像怎么着都可以。所以看这个剧的时候，就会让我非常的感动。然后这个剧关于友情的刻画，我觉得另外一点很妙的是，嗯、呃，他们其实不是四个人嘛，但其实是有不同的排列组合，比如说一开始的三个人的组合。还有，只有马美和真理知道彼此是重启人生的身份的这两个人的组合，就这两个人其实会给我带来更多的那种相依为命的感动。就我看这个剧第一次大哭，就是因为马美跟真理双双重生了之后，他们在小学入学，嗯、呃，在教室外面重遇，然后就互相比了一个我重生了几次的那个手势，就特别。对上暗号了，我就想起之前我们聊的那个《弗兰西斯哈》，就里边的两个主人公也讲到说，就两个好朋友在一个特别喧闹的 party 上面，就突然对上了眼神，周围的声音都安静了。就当马美跟真理在教室门外这么对上眼神，然后没有人知道他们这个手势是什么意思的时候，就突然觉得哇，他们两个友情好好磕。就是爱情算什么？这个才是真的非常令我感动的部分。嗯，但是这个剧其实也不是非常的悬浮的，就我有看到一些很真实的，在跟朋友相处的时候可，可可能会遇到的一些问题。嗯，在第三世的时候，马美是成为了一个电视台的制片人，她是去东京工作了。这个也是为数不多的，她离开了自己的家乡，离开了发小，去大城市工作，就可能状态会。跟我自己感觉更类似吧，因为就是到了大城市工作之后，其实你跟自己从小长大的朋友是会开始有隔阂的。然后我就记得里边有一个剧情，就是有一天马美已经回家了，就突然发现。夏鸡跟美宝就跑来找他，就第一次的时候马美还挺高兴的，就也没有太介意他们的不请而来，还非常高兴的一起吃零食啊，一起打地铺。但是当夏鸡跟美宝美宝来的多了之后，马美就突然吐槽说：“哎，你们俩也来的太勤了吧？”他们俩就说：“哎，我们两周来一次啊，没有算很勤。”就这种友情当中的边界感，有的时候也是挺难拿捏的。就尤其是在日本的这种文化中，就感觉。有的时候他们在交往的时候也会有一些嗯不太会直接说出口的话，比如说最后一集很好笑，就是给马美过生日，结果呢夏鸡就拎了一个特别像生日礼物的袋子，就一直挂在她的凳子后面，然后马美就看了那个袋子很多次，后来她实在忍不住了，就说夏鸡你是不是应该说些什么？这个是不是给我的礼物？后来才发现不是，然后他整个人就特别的囧，就觉得特别丢脸，但是我就想。就如果是很熟很熟的朋友，好像应该也不会太在乎这种特别丢脸的时刻吧，所以就觉得，哎，好像在日本的文化里边，就这种友情里边的边界感，有的时候还挺微妙。总之，这个就是看重启人生的时候。嗯，最让我感动的一些关于友情的部分，以及呃，我会觉得这个编剧真的特别特别的用心。就看的时候，我以为应该是一个女生编剧吧，因为有的时候看他们聊天的那些内容，就想说，嗯，就只有女生能写得出来，就尤其是。我最喜欢的一场戏是他们在 KTV 要给另外一个朋友出点子怎么劝他分手，结果在那个朋友来之前，他们就演练了半天，结果最后等那个朋友来听说了之后，就二话不说就打电话跟渣男分手了，就那一幕非常的搞笑。就像这种非常真实的细节，后来发现那个编剧是个男生，但他是个喜剧演员，所以有的时候会像在听漫才，就一边在。装傻一边在吐槽，然后就会有很多一层一层的铺垫，就会感觉到他对于这些生活细节的捕捉还挺妙的。而且，嗯，我在第二次看的时候就发现里边的很多细节跟台词，其实都是在为后面的一些情节发展做准备。就可能观众不一定能发现，但是发现的时候就会。像是一个彩蛋一样，就特别特别小的例子，就是呃，那个剧里边其实除了真理跟马美之外，还有另外一个重启人生的人，就是马美在第一世的时候在市政府工作的一个工作人员，就是驾驶我的车的那个女主角，就她也是重启过人生的人。到最后，她穿的一件 hoodie 上面写的字是 "Go to hometown after all, I love this city the most." Not to mention my friends. So, it is also partially explained why Ma Mei has become a pilot. 成为了一个非常了不起的人，做着一份大家都很羡慕的职业。为什么最后还是会选择回到家乡做一个普通人？他会愿意花更多的时间跟自己的朋友们在一起，就是这种很小的细节会让我觉得看这个剧的时候也感觉很温暖。就可以想象这整个剧组在拍戏的过程中，应该也是洋溢着很多这种充满欢笑和温馨的时刻。特别好奇大家看完这个剧的
0: 一些观感，就我觉得《出奇人生》真的是，因为我觉得第一集可能不知道为什么，可能是因为比如说这些年看短视频，让我的注意力就变得很不集中。其实我觉得第一第一集的呃整个的速度还是有点慢的，但是我觉得就到了二三四五集后面那个节奏就让我觉得特别舒服，嗯，就是他每次。反复到之前过去的这个人生的时候，我都不会觉得就是哎，就是虽然有很多重复的剧情，就你也知道他人生大概的走向，但是你完全是带着这种期待的心情去在看的，所以真的编剧就很厉害。呃、嗯，不会，就是让觉得，哎，这样反复重新都过了第四次了，有这么多重复的细节了，但是你完全不会觉得无聊。然后这个剧其实我觉得也是很难得，就是在一部电视剧里面，它其实只讲友情，没有讲很多就是爱情，或者把友情和爱情掺在一起，然后就加很多这种嗯狗血三角恋元素的这个剧，所以他就让感觉友情的部分真的非常纯粹，然后特别是那种童年。特别是童年，就是小朋友之间的那种互动，然后那种很纯真的感觉，然后然后一直延续到后面，就从小到大这种发小啊，这样我觉得友情真的好珍贵啊！就《重启人生》给我最大的一个感想吧，其实就是友情不是理所当然的，因为特别也是就是马美他，其实到后面发现就是刚才瑶讲的嘛，他学习好了，然后。花了更多时间在学习上了，其实没有没有很多时间和机会去再和其他两个女生去聊这些电视剧之类的，其实就慢慢疏远了。这也让她意识到，哎，其实并不是就是像我这样所想，之前就是感觉自己性格关系还挺合得来的，然后就理所当然的认为啊、呃、这一世还能成为朋友，但是其实并不是这样。所以我觉得友情是。一开始是需要，比如说，可能大家需要有一点秩序相同在里面，但其实更多的还是就是时间和付出。就你要是能经常在一起，然后能花时间在彼此身上，这个、友情才能真正的建立起来，而不是就是一开始觉得，哎，我们只是有相同的兴趣，就以后就能一定成为很好的朋友，其实并不是这样。然后最后就是，我觉得。这个剧最好看的就是它结尾，就是他们就看起来就觉得有点无厘头嘛，就是要去做一个飞行员，然后去拯救朋友的生命，就感觉这种特别壮大的这种命题，就是有又带着有点好笑的这个元素，但是最后其实却让我非常非常非常感动，然后最后也是哇哇大哭，就是我们特别是你在跟着他走了好几遍，然后发现他没变味。实现这个目 标， 然后一直在不停的努 力， 然后选择不停的死 掉， 就是为了一直可以回去救他们的朋友的时 候， 就是他把这个壮大的命题拆解成了很小很小的任 务， 就包括他们两 个， 就是从最开始在自己的屋子里面去做那个像。嗯，那个驾驶舱的那些模型，就是从很小很小的地方，然后一点一点把它拆解，然后再到嗯，他们两个人平时的娱乐活动就是彼此互相问那些就是术语是什么意思，然后还要学英文，然后还要就是到这种饮食的管理，然后身材健康的管理，就把它就是这种壮就看起来壮大，然后不能实现的这些任务拆解成了很小很小的，就是渗入到他们日常点滴，然后其实长达十几年的这个努力过程中。让我觉得就是友情真的就是这样的友情真的很伟 大， 我就觉得就是我们缺也缺乏这样的叙 事， 因为就是为一个人能做这么 多， 我们其实看的影视作品里面经常都是就是爱情故 事， 就好像你只能为呃你的就是另一半然后做这么 多， 然后大家就看了之后就觉得啊这是绝美的爱情故 事， 真的是好感动。就我觉得很少会有能看到为了友谊做出这么多的。对
2: ，我就不过多聊重启人生啦，因为我是真的没有看完。然后就是我好像对于就是呃那个剧前面几次轮回中描写的友情没有办法特别的 resonate， 就是我不知道为什么。然后但是听了刚刚两位主播聊的后面的那个宏大的，就是区别于我们日常的友情的片段，可能我觉得我会比较感兴趣吧，所以争取再把那个结尾补足一下。接下来我想推荐的这部电影，可能很多人都都看过的，就是叫《阳光姐妹淘》，然后是非常非常经典的一部讲述女性之间友谊的韩国电影。对，这是一部二零一一年的电影，然后我可能看了有三次了吧。我觉得它已经成了我的一个仪式感，就是比如说，我就很想叫朋友一起来看，然后我朋友有时候都不敢看，他说：“哎呀，会哭得很惨，我不要不要，还是不要看了。”对，所以有很多时候就还是一个人看，但是一个人看的时候就是哇哇大哭。然后这部电影呢，其实，嗯，我觉得它里面也有一个主题，跟刚刚重就瑶和稍稍讲的《重启人生》很像。它里面也会描述很多我们在学生时代的一些友谊，就是女生之间的一些情感。但是到了长大之后，当友谊再次出现的时候，你会发现，虽然大家都变得容颜变得老去，然后或者是。大家没有实现自己童年的时候想要成为的样子，变成了跟那个时候截然不同的人，但是那个友谊是没有变化的。我觉得这个是其实友谊最神奇的部分，因为爱情有的时候它可能也会不一样。就比如说我们跟一个人初初识，然后到到后面可能成为夫妻，然后再到成为就是嗯在一起几十年的伴侣，就是每两爱情中两个人的变化，就甚至他可能。都已经不再是爱情了，就是那种关系，它其实是随着时间在越酿越深。当然，友情也是，但是友情就非常强的热血和青春感。对，这个是我很喜欢友情的部分，就是好像你无论到了五十岁还是六十岁，你当你见到你的朋友，你可以瞬间回到那个二十岁或者是十几岁的小姑娘，跟朋友们一起发疯。我觉得这个是友情最妙的部分。那这部电影就完美的呈现了这个这个点。这个电影其实是讲的是。一个高中生叫做娜美，然后他是从全罗道搬到了汉城。就是全罗道其实可能是在就是汉城的人眼中感觉是一个村儿很村很村的地方，然后大家都说啊你是那个乡下来的，就是会这样子去，甚至有一些霸凌啊或者嘲笑他。对，但是他很幸运的是，在入读了这个位于汉城的贞德女子高中之后。遇到了一个呃很接纳他的小团体，然后这个小团体的头目叫做夏春花，对我非常喜欢夏春花这个角色，就是那种很酷，然后在学校里面可以当大姐的一个角色。然后呢，他底下有几个人，一个呢是叫。呃，金玫瑰，这个金玫瑰呢，就是一个非常爱美，但是稍微有一点微胖的可爱的女生。然后第二个人叫做黄珍惜，这个人就是一个很喜欢飙脏话，然后可以用自己的唾沫压死别人的一个女生。然后第三个人呢叫做徐金玉，对她就是一个戴着眼镜，然后稍微有一点文绉绉，然后有一点害羞，但是梦想成为一个画家的女孩。然后第四位呢，叫做于福姬，对她是一个很爱美，然后就是梦想成为一个韩国小姐。然后最后一个人就是我很喜欢，她是一个很高冷，然后冷艳的女生，叫做郑秀智，就出身豪门，然后就是每天拿着一本书，然后感觉就是不与世俗同流合污。嗯、呃，当其他六个人玩在一起发疯的时候，他就是在旁边一一副就是很酷的表情，说你们这些傻逼的感觉。对，但是就是很神奇的是，七个性格，然后或者是对于生活的理想完全不同的女生，也可以这样子凑在一起。然后他们给自己的团体起了一个名字叫 Sunny。就我发现啊，可能很多人看到这里就已经非常能够共情了，因为好像小的时候就是几个女生在一块就就是很爱组小团体，然后给自己的团体起个什么名字啥的。我记得我上初中的时候特别爱跟那个闺蜜朋友在一起唱《老鼠爱大米》，就特别好笑。然后这个剧本，我首先是觉得很牛逼啦，因为就是首先在这个团体的描述上，七个人，然后把每个人都有非常鲜明的标签，然后就是这个地方我觉得是做的很好的，就是每个人刻画的非常的完整。虽然有七个人，然后电影的时间也是有限的，但是每个人的形象都非常的鲜活。然后其实。电影是有两个，就是时间线啦，它其实是在一个倒叙的这样的一个叙事的过程。然后故事的缘由是因为在呃多年之后，当这个主角娜美在去医院探望自己的母亲的时候，然后偶遇了身患绝症住院的春花，所以这样的一个故事就开始了整个倒叙，然后回忆他们。上学的时候发生一些故事，然后与他们长大之后的一些呃身份形成了一个呼应。然后故事其实整个的主线是在于说，就是春花因为她只有两个月的生命了，然后她希望能够寻求朋友的帮助，然后再次见到当年所有这个三 u 的成员。对，然后他们还甚至找到了私家侦探，就希望说能够找通过侦探的帮忙，然后找到当年的一些成员，因为大家在。呃，上学的时候，后面就是因为一件事情就没有联系了。对他很庆幸的是，他们最后都重聚到了一起。关于这个电影，我有自己有几个深刻的体会吧。首先，我是觉得这个电影是有非常重要的地位的。我感觉它好像真的是塑造了那个年代我们对于闺蜜的定义。我其实已经忘记，就是闺蜜这个词在中国是什么时候开始兴起的，但是我感觉好像大概就是在这个电影。诞生的时候，然后大家就会开始聊闺蜜长、闺蜜短，甚至会在 social media 上有一些标签说，说去晒自己的闺蜜呀、啊。然后我的闺蜜是怎么怎么样的呀？就是那个时候有很多很多的关于闺蜜的话题。然后从那个时候开始，我们可能会与自己的朋友以闺蜜相称。但是闺蜜其实是一个就是非常 top 的那种那种那种就是女性朋友的地位，就你不会说随便叫一个女性朋友就是闺蜜，她是那种就是你无话不谈。然后你可以甚至在她面前袒露你所有事情的那种女性朋友，我觉得可能才会称之为闺蜜吧。所以我觉得这个电影就是塑造了我们对于闺蜜的想象和定义。第二个点，我就是觉得刚才那个点，就是这个电影因为采用一种道具的形式嘛，所以会让我们深刻的感觉到，虽然时光如梭，但是友谊不变。大家应该，我觉得起码要过了应该有二十年的时光吧。然后再次见到春花的时候，每个人的容颜就是发生了完全的改变。我觉得最感动的就是，呃，春花可能她马上觉得自己要离开人世了，她送给那个娜美一个礼物，就是在病床上说娜美你来，然后送给她一个信封，那个信封里面是他们当年在学校的教室里发疯的时候拍的一个视频，然后这个时候就发现哇，记录有多么的重要。那个视频就呈现了当年七个人在视频里面对多年后的自己说的话，在对、那个、对，在视频里面说：“哇、哦，娜美，你今后要成为成为一个什么样的人？”然后那个时候你就会很唏嘘，就是你感觉二十年后大家成为的人都没有实现当年视频里面大家承诺自己将成为的样子。比如说娜美说：“我想成为一个画家，因为她那个时候很喜欢画画。”但是他成为了一个家庭主妇，虽然过得还不错。当年为什么他们会分开呢？其实面对一个最重要的，就是我觉得这个剧本写的最厉害的一场戏。当年七个人自己的花样年华的时候，然后因为一件事情，就是呃，电影里面最美的容貌、最美的那个秀智，很冷酷的那个人，因为另外一个同学，学校里面同学的发疯，然后导致了他。嗯，被那个同学用玻璃刺伤了脸脸庞，当时大家都是疯狂大哭，然后这个团体因为那个时候解散了，所以就是那个时候你会感觉说这件事情对那个年代的他们的影响有多么的大，而且我觉得导演也特别的厉害，就是当时那个画面在那个女生刚拍了成为那个杂志模特，然后在那个她被毁容的脸和她那个呃画海报里面的画面形成一个呼应，哇，我就觉得那个时候。青春也其实如此残酷吧，就是青春的如此美好，然后已经以及可能青春在一瞬间就可以被毁于一旦，然后你好像那个时候 Sunny 这个团体解散，也就代表他们的青春戛然而止的一种感觉。但是他们当时就是事情发生之后去到秀芝家，然后陈诺说多年以后我们一定要再次相见 ，Sunny 这个团体永远都会在一起。我觉得他们多年之后就真的在一起了，然后到了结尾，那个我们也会很感动的一场戏，就是他们七个人相聚在了春花的葬礼上。然后春花其实后面变成了一个很有钱的人。这个时候大家可能会感觉说，哇，我真的是要认识一个有钱的朋友。每个朋友都因为他，甚至改变了自己的人生轨迹。嗯，因为他就是。生就死了之后，把自己的钱都呃捐给朋友嘛，就是帮助他们有自己的事业呀、啊，有自己的家庭啊，就是真的是一个很伟大的大姐。然后在这个葬礼上，甚至大家又重新跳了一遍《撒尼》，然后就呼应我们刚刚那个点，就是无论时光怎么荏苒，我们会觉得就是友谊不变，这个是友谊最妙的部分。然后最后呢，我们那时候都很期待秀智会重新出现，因为秀智是一直没有出现在这个。画面里，我们也不知道他当年发生了那个毁容的事件之后，他变成了什么样子。但是，当他最后以一个完美的形态出现在大家面前的时候，就还是那个很高冷、很很美丽的气质的时候，然后我们就会觉得，友谊在这个每一个七个女生的人生当中都留下了非常深刻的记忆。然后，甚至可能，我觉得就友谊像一种安慰剂吧。虽然过了这么多年，然后大家可能这几年都经历了一些高光时刻，也经历一些低谷的时刻。嗯，但是因为有这个友谊的存在，然后我们在二十年后又重新见到了彼此，嗯，我们会觉得岁月的蹉跎好像是一件很残忍的事情，但是还好有友谊在，然后也想听听其他两位主播看了这部电
1: 影之后自己的一些感受。这次要聊这个片子，我就也重新看了一遍，然后也是哇哇大哭。就我哭的部分其实是。嗯，他们重聚之后的剧情啦，因为我其实对他们小的时候拉帮结派，然后有一点点小太妹的行为，也是不太能共情的。因为我小时候就是不是那种朋友很多，然后也没有试过属于某一个群体的这种。但是当他们重聚的时候，我就突然不知道为什么，虽然是个韩国片，我就想起了朴树的那些花就想起了他们的歌词，然后重聚的时候，尤其是出现刚刚 Cindy 说的，重新看回他们当年录的这个录像，看有没有成为自己理想中的自己的时候，我觉得最唏嘘的部分是当年他们不得不告别彼此，结束这段友情的时候，我会觉得当时他们也好像失去了自己的很重要的一部分，他们的这个友情就在那个时候被冰封起来了。然后时间的流逝并没有去改变，嗯，这个友情的冰块任何的一部分。所以当多年之后，因为一个偶然的契机，有人勇敢地站出来，重新把大家聚到一起的时候，就这个友情并没有发生变化，因为他们没有经历更多的事情，没有被，比如说上大学或者工作之后的种种现实摧残。因为我们发现。当年一起玩的这么好的几个女生，后来的生活境遇大不相同。就比如说，这个大姐大变得非常有钱，但是她没有一个很好的体魄。嗯，有的人成为了家庭主妇，虽然她过得很好，但是并没有成为自己梦想中很厉害的画家。还都还有的人就不得不从事一些。就是要出卖自己身体的这样的一些工作，来去为了养活自己的女儿，所以就会发现每个人都处于非常窘迫的状况。但是因为彼此都还记得对方最美好的样子，所以当重聚的时候，就好像又找回了当年的那个自己，就那一部分缺失的部分又回来了。这个是我在再重新看《阳光姐妹淘》的时候最让我感动的部分，就是会让我想到我有很有。有一些呃发小，就虽然现在不会经常联系，但是每年过年回到家的时候还是会见面聊聊天。就虽然平时联系很少，也不一定会知道彼此最近的近况，但是当见面的时候一聊起来当年的很多事情，然后讲起来自己现在的烦恼，就好像一下子都都能理解对方，就好像就我觉得真的是很神奇。然后，而且我发现，就我们三个聊的片子，其实都讲的友情，都是从小时候开始的嘛。我就想了很久，为什么年少时候的友情会最让人感动？可能是因为，就是因为他没有经受这种现实的毒打，然后他最为纯粹，然后也是。在爱情或者是更多的家庭责任出现之前，它是能够让你有足够的时间跟空间去酝酿、去培育，或者去见证对方的成长的。然后也会让我自己想到说，现在即使我们都成为了一个成年人了，就我们还是希望能够珍视当年的这些年少的友情，或者是在现在的这些成年人的友情里边，尽量的找回当年年少的时候那些最纯粹的部分。
0: 就刚才瑶说的这个，就是小团体解散，然后他们过去所有的这些美好青春回忆，就像被冰封了一样。然后在重聚的时候，其实就是在把当年被就是这种完好封存的这些青春记忆再重新打开。就让我突然想到，说是就是他们之所以还可以在这么多年之后，然后重聚，然后再就是重温当年的那个友情。其实是不是就是因为这么多年完全没有联系？就是如果这么多年一直都保持了联系，然后彼此看到了，大家就越来越相形见远，然后发现就是都各有窘迫，然后过得都并不是那么的自在、那么的松弛、那么的好的时候，其实反而会觉得就是我这个样子其实是不想让当年最好的朋友们看见的。其实可能这个友谊就反而会。维持不下去了，就正好也是有这个契机，让大家彼此分开，就没有再一直联系，一直在一起。其实反而是保存了最好的模样，有也像就是在就是像比如说樱花开的最好的时候，你给它做了一个标本，然后就没有在它就是变得腐败之前。留下任何的东西，所以我觉得这么一想的话，就觉得很残酷。
2: 对，我觉得我最后想补充一点啊，就是我觉得友谊其实也是要靠努力来创造的。就是友谊跟可能跟爱情一样，就是它是也是一种缘分。就有的时候，比如说你觉得你很喜欢一个人，然后或者是你很想跟他成为朋友，你可能通过一些主动的方式，呃，你就可以去认识他、了解他，然后成为很好的、很好的朋友，就有点像。《阳光姐妹淘》里面那个娜美和秀智的那一条线，我也很喜欢。这个故事里面，一开始秀智是非常看不上，就是娜美那种乡下人的那个那个很冷酷的样子，然后一开始就甚至很讨厌她，然后甚至跟那个呃大姐呃反目成仇，说你们为什么这么喜欢她？我就是很讨厌她。但后面就是娜美主动出击，然后去到秀智的家里说，说你为什么这么讨厌我？然后跟她一起喝了一顿酒之后，发现原来。呃，秀智是因为他的继母是跟他是一个地方来的，所以就很讨厌他。但两个人说开了之后，然后就甚至喝点酒，然后一在一起抱头痛哭，然后两个人就成为了很好的朋友。甚至后面秀智还非常非常帅的给他有一次那对付欺负呃娜美的人那个小混混那个团体，然后给他一次非常酷的反击吧。然后我想说，这是我因为我高中的时候。呃，我现在在上海最好的朋友是我的高中同学。然后其实，在上高中的时候，我跟他非常的几乎没有怎么讲过话，因为我是坐坐在前面，然后他坐在后面，他个子很高，也是一个女生。然后我就很欣赏他，但是没有跟他讲过话。但是毕业的时候，因为我那个时候就出国了嘛，然后跟他在高中上在一块儿时间也不是很多。然后我记得我毕业的时候就给他发了一条人人的消息，然后他记得非常深刻，他就说。他说，就是我觉得你很好，就是我我又会说我很欣赏他，然后就表达了一些这些话嘛。然后后面我们在上海重聚的时候，他就说我一直记得你跟我在人人上发的那段消息，就是对我有很大的鼓励，所以才就是在上海之后我们就就几乎每周都见面，然后现在成为很好的朋友。所以就是我觉得大家要主动出击吧，友谊也是这样。的。
1: 同 意， 想起来刚刚重启人生还有一点没讲 的， 就是也是有跟 Cindy 讲类似的情 节， 就是 嗯， 因为马美跟真理小时候学习好的时 候， 夏基跟美宝不是不太敢跟他们讲话 嘛， 后来等他们重生之后重遇 了， 马美跟真理其实是有鼓起勇气在餐厅偶遇的时候邀请他们坐下来一起喝茶 的， 就我觉得这个情节就很 妙， 就有的时候你要。敢于踏出那一步，或者是当你发现你的朋友有任何优点的时候，一定要不要吝啬自己，一定要多夸夸大家。嗯
2: ，对对对。那我们最后把话筒交给稍稍来推荐一部年代离我们最久远的关于友谊的片子
0: 。<笑>对，就我选的这个电影，其实是我觉得和前面两个的风格非常之不一样，因为我觉得前面两个电影其实都展示的是。能想象到的友情最好的样子，很饱满，然后很真实，然后就是互相支持，然后让人觉得就是潸然泪下，很感动的友情。因为友情它本身也是多种多样嘛，就它的形态也是多种多样。然后这个就有点像是特别偏青春，然后又有一点小清新，就是两个女孩子之间的友谊。我觉得就是。这种类型的友谊和就是表现这种友谊的文艺作品的手法，我觉得他们都自成一派，就是感觉就是有很多类似这样风格的，就是特别像我小时候看的《安妮宝贝》之类的这种。因为我觉得就是在各种各样的友谊里面，其实我觉得女孩子之间的友谊是很特别的，就是我觉得就是女生之间会有一种很奇怪，也不能叫很奇怪，一种很微妙的。Dynamics， 你们肯定是因为就是互相喜欢彼此的哪一些就是优点啊，或者是特长，或者是就在一起很开心，然后成为很好的朋友，但是又暗中有一些就是小的嫉妒，或者是攀比，或者是怎么样，就我觉得这个就好像很难解释。但是如果就是你有一个这样的。女生朋友的话，其实你会想到就是这些，就暗自有一点点竞争，然后但是实际上还是会互相欣赏，这种我觉得是很有女生友谊的一个特色。但是但是这样说可能也有点太概括，可能是友谊类女生友谊的这种特色，所以我觉得这种电影它就有点展示的是这样女孩子的一个友谊。然后我想起这个片子，我就觉得它。其实没有很多很复杂的故事吧，就是它其实是讲有一点 dramatic， 就是一个像秋天，一个像夏天这样的两个性格非常迥异的女孩子，然后一个叫花，一个叫爱丽丝。那爱丽丝就是那种偏文静，然后呃很内向，然后就是如果她想要一个什么东西，她也不会勇敢。争取的这种女孩子，然后花呢就是这种，她很搞笑，很外向，然后喜欢上一个男生之后，她就要就是，呃，千方百计的，就是要跟这个。要闯进这个男生的生活，不管人家乐不乐意。就他闯入这个男生的生活的方式也很有意思。就首先他先观察了这个男生很久，就又每天在地铁上偷偷看人家呀，偷拍人家，然后对人家的生活了如指掌。然后在一次这个男孩子就是读东西读的太认真，他头撞到了一个杆子上，然后他就骗这个男生说。他失忆了，然后在就是他完全忘记了他之他在这个撞了杆子之前对自己表白过的事情，然后就这样就是顺理成章的跟学长在一起，就能看到她是这种特别精灵古怪，然后如果就是想要得到什么，就一定要去争取到的这样的一个女生。然后但是爱丽丝就是她。嗯，因为他家庭就是父母，也就是离异了，然后妈妈就也对这个家庭不是很上心吧，所以他就是有一点这种，他的边界感可能会更强一点，就是他对自己想要的东西，因为，嗯，可能在家庭里面也没有得到足够的关注和爱，所以他其实不太勇于去就是争取自己想要的东西吧。我觉得很多的文艺作品或者是。嗯，不管是小说还是电影，其实它都会有这样一个对立的设置，就是作为一个对比，就是两个女孩子就是互相像镜子一样，然后在这个在他们的日常相处中，然后他们就互相看到，就好像这个人就是一个是白天，一个是黑夜，然后就你看到和自己完全对立的这另一面，然后但是就是在彼此的这种影响下，互相吸引，然后互相成长这样的故事。我觉得可以看怎么解读了。其实，如果就抽象的想，就是就虽然他是两个人，但是我们也是不是也可以就是抽象的把他想成，就是他其实是一个人，他的就是呃他的 A 面和 B 面这样子。就是虽然他在电影表现上他可能是就是两个不同的人，但是实际上我们就是看大家怎么理解。那有时候我可能也会想，哎，其实这就是一个人。呢。异地两面，就这样去看的话，就觉得这个很有趣。就这个电影里面，其实我觉得把把女生之间的这种友谊刻画的特别细致，就让我看了之后还挺有，就是嗯，青春期的时候就有那种各种小女生之间的小心思的感觉的。就他们会嗯、呃、互相搞怪，然后互相逗彼此开心，就是真的是一个眼神，或者是就是伸一下手。你可能就知道他是什么意思，然后就一起坐电车，然后一起搞怪，一起偷拍。可能乍一看觉得没有什么特别惊心动魄，然后也没有说就是，呃，为了这个友谊做出了很大的努力，特别惊心动魄或者是特别感动催人泪下。我觉得他就是那种特特别日常生活，然后就是在你翻开这个青春的回忆里面，就是随处可见的一种友情，一次陪伴，然后在。彼此陪伴的时光里面，两个人都非常开心。然后尽管会有一些小小的争吵，然后因为比如说三角恋爱这样的情况，然后可能会有一制造了一些危机，但是其实并不会是一个就是把友情完全破坏了的一个。决定性的因素，就知道了一点小冲突，但是还是可以最后重归于好。我推荐这个电影，不是觉得就是它是我理想中友情的一个样子，但是我觉得就是它作为提供一种，就像是一个切片吧，就是展示了另外一种，比如青春期的女孩子之间的一种友情。其实对我来说，就是刚才呃瑶说的那个，嗯、呃，就是好的友谊会像是一面一面镜子。其实我觉得这个是我。更理想中的友谊，其实这个友谊可能更在就是前面两位主播推荐的电影中更能体现了。就是，嗯，你可能是欣赏对方，然后欣赏和欣赏能成为你朋友的对方上的一些特质，但是同时你也很喜欢和在朋友身边，就是在和在同时也很欣赏和朋友相处时的这个自己，所以这个镜子。的这一面和那一面，你这两面都非常喜欢，呃，会让你觉得这个状态是很舒服的话，我觉得就是一个非常理想的友情其实这么样看的话，就是对花和爱丽丝他们之间其实也是互相需要彼此，然后虽然就是很不同，但是也是因为被这种不同互相信任着的。这个电影很有意思的地方是，就是一般大家就会把这种友情、爱情穿插在一起讲嘛。但是我觉得这个三角恋爱的故事，在这个电影里面其实是为友情服务的，就是因为虽然日本来说，花喜欢这个男孩子，但是他就是为了给自己圆，就是说这个呃男生失忆的这个事儿，因为他撒了谎，他就要用更多的就是理由去把这个谎给圆回来嘛，所以他就骗这个男孩子说爱丽丝是他前女友，因为这样的话就是他们俩之间可以串多好，就把这个故事圆回来。所以就是在爱丽丝和这个男生互动的时候，其实他们中间也产生了一些情愫，就觉得就是这个三角恋的关系，其实就是他并不是整个电影的一个就是重心，就我觉得他其实更像是，诶、哎，他们友谊之间出现了一点小危机，但是其实这个小危机最后虽然闹起了一些就是不愉快，然后产生了一些这种漩涡，但是其实最后两个人还是发现，诶、哎。就是那个特别狗血的歌词叫什么来着？就是那个范玮琪唱的，什么什么友情爱情比友情什么更更重要啊？不是友情比爱情更重要是吗？一个像夏天，让你
1: 死心塌地还是什么
0: ？啊，对对对对对对，所以我就看这电影时，我就想我就想起了范玮琪那个歌词，我觉得嗯，就还挺有意思。我觉得这个电影本身它，它就先不抛开友情的部分，就这个电影本身它的整个的拍摄的。就是他的这个审美，就他的取景，然后他的剪辑，我觉得本身就是也非常具有言情剧二自己本身的风格，真的就是一种青春的唯美。就抛开友情这个元素不抛开友情这个元素不说，就是只是看这个电影，我觉得也是一种美的享受。再加上配乐，就是美加美的美的二次方。
2: 对，哎，我特别能 resonate 就是刚刚稍稍说的友情比爱情更重要，对我来说其实是这样的。就是我其实，嗯，我一直没有跟别人讲过。我大学的时候发生一件事情，就是我大学最好的朋友，我们现在依然是最好的朋友。就是，呃，当时我们俩是我们那个大学就是一个宿舍楼层唯一的两个中国人，然后两个人就是迅速产生友谊。然后后来大二的时候，我们俩就住在一起，住在就是去学校出去住了，所以我们俩一起租了个房子。然后当时我们就一起去泰国餐馆打工，所以我们就是。也会一起上课，然后一起去餐馆打工，反正就很多时间都会在一起，就非常非常 close friend。但是没有想到有一天是，就是餐来餐馆，经常有一个男生，那个他他是我们就是学校读研究生的嘛，然后他会来吃饭。然后呢，那个时候就我也不知道自己是不是喜欢那个男生，反正就是我觉得那个男生还挺特别的，不太一样嘛。然后当时就是，反正我的朋友还有餐馆的那个老板就会打趣说啊，你去认识一下他怎么怎么样的。然后后面我自己会有点当真吧，但好像自己确实好像也没有对那个男生有什么感觉。然后后来的时候，就是我的朋友就开始我发现他有点不对劲，就是他有点开始不理我了。然后甚至有的时候我问他在干嘛，然后他们一起下课去吃饭，然后他就躲闪，他说啊有事情了，怎么怎么。就是表现非常异常，然后突然有一天我在图书馆里看到他跟那个男生在一起，我就恍然大悟。<笑>然后我就跟他聊，就是我说，哎，你为什么不告诉我呢？就是这个事情很正常啊，就是如果你们在一块儿的话。然后我的朋友就，当时我也理解他了，就是他说，嗯，我不知道怎么该给你解释，因为毕竟是一直都在说你。你要跟他怎么怎么样？对，但那个时候我就瞬间选择了说，我觉得我们的友谊继续下去比就是当时怎么样是重要太多的一件事情。然后后面就他们俩一直都在一起嘛，然后甚至结婚，然后在北京买房，然后有自己的家庭。嗯，后面我去他家的时候就会发现，一开始我不是很理解他们俩在一起的感情，因为我后面叫我朋友他都不出来，就很喜欢宅在家里。但但后来去他家的时候，我就会发现，嗯，就是两个人的那种感情也，也会也会很为他们开心吧，就是找到这种自己可以一生在一起的伴侣，所以就是很很很同意这个点。
1: 对我觉得 Cindy 就是朋友中的模范，我跟你说，因为我不记得就是在我们朋友里边，经常有<笑>有一个话叫重色轻友，不知道你们会不会这么说？哦、
0: oh, ，对。
1: 就经常谁谈恋爱之后，就突然从从一个一群朋友当中消失了。就虽然有的时候我也会这样，但但我现在不会这样了。我我反省这样非常不对，对，但对对，因为刚刚稍稍也说了，说有的时候我们就不会意识到说友情是需要维系的，但就还是又 Q 我特别喜欢用的一个比喻，就是友情像无限游戏，呃，就确实。因为他没有什么一个明确的结果导向，就是你你做一辈子好朋友，你结局是什么呢？就是一辈子的好朋友。所以有的时候我们出于人的这种生存本能，就多少还会给安排自己做个任务，就是、说呃我维系一段关系，我要达到一个什么样的目的？但是友情它不是这样的，我觉得友情反而是。最珍贵的东西就是在你跟朋友相处的一个一个的瞬间，就是即使以后你们没有联系了，或者是你们不再是朋友，你想起你们交往时候的那些片段，仍然会觉得很温暖的那种。对，有的时候，哎呀，爱
2: 情嘛，友情嘛，这些真的是说不清楚的。而且我最近还有一个体会，其实有的时候，友情的那种陪伴带来的情绪价值，其实可以代替爱情。两两个情感之间是。确实会有那种，如果你人的精力都是有限的嘛，你如果对去专注一个，就另外一个可能很难兼顾。然后我在离开了我北京的好朋友之后，她就是立马找到了男朋友，<笑>所以就是有好有坏的，大家就都去享受、去感受就好了
1: 。对啊，就友情的奇妙之处就在于它的 range 很宽。有的时候，比如说你们的状态不一样，或者你们的 tempo 不一样的时候，可能关系就会比较疏远。但是就是因为某一某一个你们谁也不知道的契机，又重新联系起来，或者是友情、爱情、亲情之间的这个界限其实是很模糊的。就比如说，嗯、对我也可以在家庭关系里边感受到，就比如说跟跟我的妈妈，有的时候我们就是像朋友一样的，或者是。当我选择一个对象的时候，我我就一定会觉得我们必须是朋友才可以，就就我不能够接受一个我不想跟他当朋友的人当我的伴侣，就这种的，所以就是确实很奇妙。对，那我这里就顺带。
2: 推荐一个我去年最喜欢的电影，然后要无数次案例的就是叫英文叫 Come On Come On， 中文叫呼朋引伴，就是刚刚瑶说的那种亲情之间也可以会有友情。它讲的是一个，就是应该是舅舅跟侄子之间的一段友情，然后发生在纽约，就里面很多很动情的小片段，大家自己去感受就好
0: 。对，我记得 Cindy 在之前的一期节目里面好像也推荐了这个电影那一期，对，是真的好,好看，好好看呀、啊。对，而且它它黑白摄影好有感觉哦
1: 。尤其友情可以说的太多了，我之前还讲到了那个四重奏，就是那个日剧，就虽然有点奇怪，但确实它也是反映了友情的另外一种状态，就是成年人之间，就是当你做朋友的时候，你是必须要能够理解或者接受，或者是能够忍受，说你的朋友是有一些秘密，或者是他有一些不愿意让你知道的事情。当当你知道的时候，你你可能是
0: 需要有自己的方法去消化它、去处理它。就成年人友情会非常的微妙、嗯。就刚才我们一直说那个友情、爱情之间的界限，我就觉得就是确实有。就在联想那个重色轻友，就好像大家的那个默认的状态都是，一旦就是有了爱情，就会倾向于忽视友情嘛。所以我在想，就是其实友情爱情本来也没有差为那么多，为什么就是我们会把那么大的权重放在爱情上？就大家肯定都经历过，就是你的朋友突然谈了恋爱，然后就发现他也不给你发消息了，然后回消息也回的巨慢，这种情况。我在想，是不是就是因为？就是友 情， 它不太需要有一个就是开始和结束的这种 announcement。就是就是爱 情， 你会有一种危机感。就是比如 说， 你们现在先 announcement 成为了就是情 侣， 然后就你觉得如果中间没有维护 好， 或者是说就是你冷落了对 方， 如果就是对方不喜欢你 了， 他就说 啊， 那我们结束这段。关系吧，你就可能，如果你很喜欢这个人的话，你当然会很害怕了。但是如果你喜欢一个朋友的话，你朋友就是你稍微冷落一下朋友，你朋友不会跟你说你最近都不理我，咱们绝交吧，所以就不会有这种担忧。所以其实可能就为什么我会把它就更视作的理所当然一点，就是因为感觉就是。爱情它可能比较脆弱，就是可能想象它是一个冰柱，就是万一就是它可能你敲一下它可能就碎了，或者就是没有及时的就是加固好。但感觉就是友情是个橡皮筋，就是有点，就是它就是紧一点松一点它都不会断，就是你可能缠头发把它缠三圈绷得紧一点它也不会断，就这种感觉，就是对吧？就是可能关系好的时候就会就会觉得，哎，这段时间我们其实。确实就是关系更近了，但是可能很久不联系，嗯、呃，就是在再,再见面的时候，然后在见面的这个时间里给彼此就是非常充足的注意力和时间，然后再比如说短暂的，比如说你和你一年没见的朋友在一天内见面，其实我觉得也很神奇，因为你们可以在一天内把过去一年所有的这些空缺都补上，就我觉得就是友情真的很神奇。然后，其实我也不介意有各种各样形态的友情，就可能有些友情是需要隔三差五的聊天才能维系的，有的就是可以一年都不怎么说话，因为大家可能都在各忙各的，或者就是每个人的价值排序不一样，你的朋友重心可能真的就不在维系和你的友谊上。那如果我们就是一年都不见面，然后但是可以见面一天，百，过去的一年空缺都补上的话，我觉得就是。也很不错，所以就感觉和不同的朋友有不同的相处模式，然后也就是友谊的形态多种多样嘛。就接着刚刚稍稍说的友情的形态多种多样，就是对
1: 我来说，就不同的朋友他能给我带来的价值也是不太一样的。所以就以前我会特别在乎说，呃，如果我有一个跟我深交的朋友，我会希望什么话我们都能聊。就是当我们彼此有什么烦恼的时候，都能相互解决。但是后来渐渐发现，这样是不现实的，就没有人是万能的嘛。但其实，当你在不同朋友身上，呃，能够去分享不同的事情，或者是获得不同的价值，就你自己的视野也会越来越宽广，就也不太会出现那种谁比谁更重要。就就觉得，就朋友之间就没有什么排他性了。好的，那就感谢我们都已经长大了，然后对友情都有了新的
2: 理解。那就在未来的生活当中，让我们去继续体会友情的
0: 美好吧。好的，如果你喜欢这期节目，也不要忘记分享给你的朋友和家人，然后呃，不要忘记点一个关注，然后也评论告诉我们你的友情故事吧
2: 。好的，那我们今天就聊到这里啦
0: ，友情万岁。五星万岁！拜拜。